0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Live the life you love. Hier geht es darum, wie du mit deiner Mehrfachbelastung rund um Familie und Beruf umgehen kannst und vor allem wieder zurück zu mehr Lebensfreude und Energie finden kannst. Hallo, grüß dich. Schön, dass du reinhörst in meinen Podcast. Irgendwie, es ist jetzt schon Juni bald, also wir haben Ende Mai. Und ich bin trotzdem ziemlich verschnupft. Also irgendwie geht es dieses Jahr ziemlich lang mit den warmen Tagen. Wir müssen ziemlich lang auf die warmen Tage warten. Oder sie wechseln sich ständig ab mit extrem kalten Tagen. Und irgendwo dürfte ich mich da ziemlich verkühlt haben. Und ich hoffe, dass das dich nicht allzu sehr stört beim Zuhören. Ich möchte aber jetzt trotzdem noch diese Podcast-Folge rausbringen, bevor ich ins verlängerte Wochenende nach Kärnten fahre, zu meinen Schwiegereltern und drei, vier Tage mich erholen darf. Denn ich habe diese Woche ein Video gesehen, das mich sehr inspiriert hat und in dem so viele weise Worte drin steckten, dass ich mir gedacht habe, das muss ich einfach nutzen und muss dir etwas davon weitergeben. Gestartet ist die Rede mit den Worten, ich möchte euch heute nichts erzählen, was ich übers Leben oder vom Leben gelernt habe, sondern ich möchte euch heute etwas darüber sagen, was ich vom Tod gelernt habe. Das ist schon mal ein ziemlich starker Einstieg und er kommt von Cheryl Sandberg. Sie ist die Geschäftsführerin von Facebook. Und ja, was wir von Cheryl Sandberg und was wir vom Tod lernen können, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Cheryl Sandberg, wie gesagt, Geschäftsführerin von Facebook. Vielleicht hast du sie, Facebook, vielleicht hast du sie schon einmal gesehen oder gehört. Und ähm, sie war verheiratet mit ihrem Mann Dave, der 2015 ganz plötzlich und unerwartet verstorben ist. Eigentlich wollte er nur trainieren gehen. Und ähm, ja, sie beschreibt, dass das der schlimmste Tag ihres Lebens war und wie sie dann dorthin kommen musste und vor allem wieder zu ihren Kindern zurückfliegen musste und ihnen sagen musste, dass sie ihren Vater verloren haben. Und sie hat in ihrer Rede über ihre Erkenntnisse gesprochen, sie hat darüber gesprochen, wie sie da damit umgegangen ist. Und ich möchte dir das heute weitergeben, was auch dir helfen wird, denn ich halte es für wichtig, dass man sich all dieser Dinge, über die Cheryl spricht, bewusst wird und sich stärkt fürs eigene Leben. Denn das eigene Leben, das wartet mit Schicksalsschlägen und mit Verlusten auf uns, ganz egal, ob wir es wollen oder nicht, das können wir leider nicht verhindern. Aber was wir tun können ist, dass wir uns stärken, dass wir unsere innere Kraft und Stärke ausbauen und dann nutzen, wann wir sie brauchen. Wenn du also deine Widerstandskraft oder auch Resilienz genannt stärkst, dann wirst du nicht nur gestärkt sein, sondern du wirst zur besten Version deiner selbst werden und du kannst so das Leben so richtig genießen. Jetzt geht's aber los. Ich, ähm. Erzähl dir ein wenig darüber, was so die wichtigsten Erkenntnisse sind, die die Cheryl aufgrund ihres Schicksalsschlages hatte. Und ich hoffe, du kannst ein oder zwei oder mehr Dinge für dich mitnehmen. Das Erste ist, dass du auf jeden Fall immer die Wahl hast. Also du kannst dich jeden Tag in deinem Leben für dein Leben entscheiden, für mehr Lebensfreude entscheiden. Cheryl hat sie erlebt, diese allumfassende Trauer zu so eine Leere, die jeden Raum und Atemzug einnimmt. Wenn du schon mal einen nahestehenden Menschen verloren hast, dann weißt du auch ganz genau, was damit gemeint ist. Dieses Gefühl, das bis in die letzten Spitzen der Lungen kriecht und sie ganz ausfüllt. Das Gefühl, das jeden einzelnen Gedanken beherrscht und dafür sorgt, dass man an gar nichts anderes mehr denken kann oder nichts anderes mehr wahrnehmen kann. Und ich bin mir sicher, jeder von uns hat schon Schicksalsschläge erlebt, Verluste erlitten oder vielleicht sogar selber dem Tod ins Auge geblickt. Und es ist einfach so, dass die Dinge passieren. Wir haben keinen Einfluss oder Kontrolle darauf, wann und ob sie auf uns zukommen. Und die Frage ist also nicht so sehr, ob es passieren wird, sondern die Frage ist, was du dann tust, also wie du dann in diesem sehr herausfordernden Moment damit umgehen wirst, wie du überleben wirst. Wie sehr kannst du daran wachsen? Denn es sind genau solche Herausforderungen, die uns ja zu dem machen, wer wir schlussendlich sind. Es geht also darum, dass man sich für sein Leben entscheidet, für die Lebensfreunde. Und Cheryl Sandberg hat das auch getan und beschreibt es so, also ich vergleiche es mit einem Pool. Ähm, es ist wie wenn du in einen Pool fällst und immer weiter nach unten sinkst und irgendwann, so sagt auch die Cheryl, irgendwann wirst du am Boden ankommen, dich abstoßen, zurück an die Oberfläche kommen und atmen. Und das, wenn du unten am Boden ankommst und dich abstößt, das ist genau der Moment, in dem du dich für dein Leben und für die Lebensfreude entscheidest. Die zweite wichtige Erkenntnis ist, dass manchmal die erstbeste Lösung einfach nicht verfügbar ist. Cheryl spricht in ihrer Rede darüber, wie sie nach einiger Zeit nach dem Tod ihres Mannes mit ihrem besten Freund über eine, so eine Vater-Sohn-Aktivität gesprochen hat. Und sie haben gemeinsam überlegt, wer denn da jetzt nun einspringen könnte und wie sie es gestalten können. Und Cheryl muss dann wohl ziemlich weinen und ähm, hat zu ihrem Freund gesagt, ich will aber Dave dafür haben, also ihren Mann. Und ihr Freund hat sie nur angesehen und hat gesagt, naja, die erstbeste Lösung ist einfach nicht verfügbar. Also lass uns das Beste aus der zweitbesten Lösung rausholen. Es ist wie gesagt so, dass wir nicht immer Einfluss drauf haben, äh, dass all unsere Wünsche erfüllt werden. Und wir können auch Menschen, die wir verloren haben, nicht zurückholen. Und ja, auch ich habe mir oft meinen Vater herbeigewünscht. Ich hätte ihm so oft mir an meine Seite gewünscht, ihm Dinge an meine Kinder weiterzugeben, über, um mit ihm über geschäftliche Fragen zu diskutieren, um mich einfach nur an seine Schulter zu lehnen, mit ihm gemeinsam lachen, weil er mich einfach immer verstanden hat. Und es zerreißt mir das Herz, dass es nicht geht. Aber diese Option besteht einfach nicht mehr. Also muss man die Be das Beste aus der zweitbesten Lösung machen. Und das ist gar nicht als Ersatz gemeint, sondern es ist einfach das Beste aus der zweitbesten Lösung. Cheryl hat es so schön formuliert. Let's kick the shit out of Option B. Die dritte Erkenntnis, du bist nicht immer schuld. Das ist so etwas, was wir auch gerne tun, dass wir die Schuld bei uns selber suchen. Das ist dir vielleicht auch schon passiert. Aber nicht alles im Leben passiert wegen dir. Auch wenn es dir mal so vorkommt. Du kannst dir nicht für alles die Schuld geben. Du bist nicht immer schuld. Es geht vielmehr darum, zu akzeptieren, dass man keinen Einfluss hat, dass sich manche Dinge unserer Kontrolle entziehen und dass wir sie nicht verhindern können, so sehr wir es uns auch wünschen würden. Cheryl ging es genauso. Auch sie hätte den Tod nicht verhindern können, hat sich aber sehr wohl Gedanken darüber gemacht, ob sie hätte gewisse Anzeichen bemerken können. Aber es war halt einfach nicht vorhersehbar. Und auch die Ärzte von Dave hätten es nicht absehen können. Die Message ist also, nimm nicht alle Rückschläge und Fehler persönlich, akzeptiere einfach, dass sie passiert sind und vor allem, glaub an dich selbst. Das vierte Thema, nutze deine Überzeugungskraft. Wenn dich also ein Schicksal ereilt, wie es Cheryl ergangen ist, dann hast du das Gefühl, dass das wirklich jeden deiner Lebensbereiche einnimmt und Nirgendwo gibt es einen Platz, einen Zeitpunkt, an dem man sich vor diesen wirklich überwältigenden Gefühlen verstecken kann. Aber du kannst dich überzeugen, so schnell wie möglich wieder zur Routine zurückzufinden. Und bei Cheryl war es so, dass sie ihre Kinder ein paar Tage später wieder zur Schule gehen, gehen hat lassen und auch selber wieder arbeiten gegangen ist. Und sie hat darüber geredet, dass sie es auch irrwitzig fand. Ja, es kommt am Anfang, kommt einem alles so vor, als wäre es völlig bedeutungslos. Und was tut man hier eigentlich? Was ist überhaupt wichtig? Und dann, als sie, ihr, der, der, um, als sie am ersten Tag wieder arbeiten war und irgendein Meeting hatte, gab es einen Moment, in dem sie in ein Gespräch verwickelt wurde. Und für einen winzigen kleinen Moment hatte sie eine kleine Ablenkung von all ihrem Leid. Dieser eine kleine, winzige Moment der Ablenkung, das war das Zeichen für Cheryl, dass es Dinge gibt im Leben, die nicht so schlimm sind, die nicht durchdrungen sind von dieser Leere und Trauer und diesen überwältigenden Gefühlen. Es lohnt sich also, dass du dich überzeugst und zurück zur Routine findest. Das nächste große Thema ist, dass du dir und deiner Emotion vertraust. Es ist ja so, wenn wir so einen Schicksalsschlag erleben, wenn wir einen wichtigen Menschen verlieren, dann hat man das Gefühl, dass diese wirklich heftigen Emotionen nie verschwinden werden. Man hat das Gefühl, es wird nie weggehen, es wird für immer so bleiben und man kann es gar nicht mehr anders vorstellen. Aber versuch einfach, diese Emotionen zu akzeptieren als das, was sie sind. Es sind Emotionen, die du im Moment hast. Sie sind da, ja. Sie sind furchtbar und heftig und atemraubend. Aber sie werden nicht auf ewig bleiben. Die werden in Wellenbewegungen kommen und gehen und langsam irgendwann weniger schlimm werden. Vertrau darauf und lass dich drauf ein. Das vorletzte Thema ist das Thema der Dankbarkeit. Cheryl hat in ihrer Rede erzählt, dass sie ein paar, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange nach dem Tod ihres Mannes, irgendein Therapeut, glaube ich, war sie darauf hingewiesen hat, naja, es hätte ja auch schließlich schlimmer sein können. Und ich kann mir ihr Gesicht vorstellen in dem Moment. Sie hat nur reagiert und hat gesagt, was, ist das dein Ernst? Was hätten bitte schlimmer kommen können? Das kann ja gar nicht sein. Und er hat nur gesagt, naja, es hätte Dave auch passieren können, während er deine Kinder gefahren hat. Und selbst in ihrer Rede war sie dort noch sehr bewegt, als sie darüber sprach. Und das war der Moment, in dem die Dankbarkeit in ihr Leben getreten ist. Und auch dich als mein, meine Zuhörerin wird es jetzt nicht überraschen, dass das einer der wichtigsten Grundpfeiler ist in meiner Arbeit für ein erfülltes und gesundes Leben. Also falls du es nicht schon längst tust dann möchte ich dich einfach dazu ermuntern, dass du genau heute Abend damit anfängst. Wenn du ins Bett gehst, kurz bevor du die Augen zumachst, überleg dir, für was bist du heute dankbar? Wer, Wir alle sind so große Meister darin, uns selber Vorwürfe zu machen, was wir alles hätten nicht oder besser machen können, was uns mal wieder nicht gelungen ist. Und ich möchte, dass du dich heute fragst, was oder wem bist du heute dankbar? Was waren die schönen Momente des Tages? Und vor allem lohnt es sich an den Tagen, die mies gelaufen sind, die du am liebsten aus deinem Leben löschen würdest. Vielleicht hast du einen schönen Sonnenuntergang erlebt, schöne Blumen am Wegesrand gesehen oder ein schönes Gespräch geführt, Hilfe und Unterstützung bekommen oder einfach was besonders gut hingekriegt. Und so kannst du sicherstellen, dass du wirklich jeden Abend mit einem schönen Gefühl einschlafen kannst. Das schöne Gefühl der Dankbarkeit, das dich erfüllen wird. Es wird dein Leben verändern. Es wird dich gesünder machen und glücklicher. Probier es einfach aus. Das letzte Thema ist, dass dein Leben kostbar ist. Cheryl hat erzählt, dass sie elf Tage vor dem ersten Todestag, bevor er sich quasi zum ersten Mal gejährt hat, mit ihrer Freundin zusammengesessen ist und dass sie da Weinen zusammengebrochen ist. Sie haben darüber sich unterhalten, dass sie sich vor einem Jahr überhaupt gar nicht bewusst war, dass sie gemeinsam noch elf Tage hatten. Elf Tage, in denen sie irgendwas noch hätten erleben können oder einfach die Zeit genießen können. Und sie haben ein Gespräch darüber geführt, der Klassiker, den du sicher auch schon kennst. Wie würdest du leben, wenn du wüsstest, dass du nur noch elf Tage zu leben hättest? Ich möchte dir diese Frage auch stellen. Wie würdest du leben, wenn du wüsstest, dass du nur noch elf Tage zu leben hättest? Und nein, es geht jetzt nicht darum, wie sehr du abfeiern würdest und welche Bucketlist du schreiben würdest, welche verrückten Erlebnisse du noch erleben wollen würdest, sondern es geht darum, dass dir diese elf Tage wirklich sehr kostbar wären, oder? Du würdest also jeden Tag mit dem Wissen leben, wie kostbar dieser eine Tag ist. Also warum nicht schon heute so leben? Weil dein Leben ist kostbar, auch jetzt schon. Jeder einzelne Tag, jede Stunde, jede Minute, jeder Atemzug ist kostbar. Wie gesagt, ich war sehr gerührt bei dieser Rede. Ähm, mir sind die Tränenvorrührung in den Augen gestanden. Ich möchte, ich werde den Link auch auf jeden Fall dazu stellen, dass du dir diese Rede auch selber anschauen kannst. Ich möchte noch zum Abschluss ein paar Worte sagen, und zwar, dass diese miesen, fiesen, gemeinen Schicksalsschläge uns alle irgendwann erreichen. Wir können es einfach nicht beeinflussen. Sie werden dir passieren, sie werden mir passieren. Es könnte schon morgen soweit sein. Und was mir wichtig ist, dir mitzugeben, ist, dass du die Voraussetzungen schon in dir trägst, um damit gut umzugehen, um mit solchen Herausforderungen gut umzugehen daran zu wachsen. Das ist alles schon in dir, wie so ein Muskel. Und das ist egal, ob der jetzt gerade im Moment mehr oder weniger gut trainiert ist. Du kannst diesen Resilienzmuskel trainieren. Du kannst dich stärken, dir bewusst machen, dass jeder Tag ein Geschenk ist. Du atmest ein und aus, du hast Familie, Freunde, ein Dach über dem Kopf und was zu essen im Haus. Dein Leben ist kostbar, du bist kostbar. Und wenn du diesen Muskel trainierst, dann kannst du tatsächlich zu der besten Version deiner selbst werden. Du kannst so all diese Momente, die da noch kommen, meistern, du wirst sie aushalten können, du wirst dran wachsen. Und ja, natürlich wird es dir auch mal unmöglich erscheinen, dass es irgendwie weitergeht. Aber du kannst dann auf deine innere Stärke vertrauen und darauf zurückgreifen. Du wirst dir vertrauen können, dass du das überlebst. Du wirst stärker werden, glücklicher und dein Leben genießen. Also finde Deine Dankbarkeit, feiere Dich, feiere Deine Familie und Deine Freunde. Genieße und erfreue Dich vor allem auch an den kleinen Dingen, die so tagtäglich passieren. Und sei Dir bewusst, dass Du genauso richtig bist, wie Du bist. Es wird noch so viel Gutes in Deinem Leben passieren, so viele kostbare Momente. Nimm sie wahr, tauch ein und genieß vor allem Dein Leben. Und ähm, ich möchte das Ganze abschließen mit einem besonders schönen Zitat von Cheryl. We are more vulnerable than we ever thought, but we are stronger than we ever imagined. Damit möchte ich mich verabschieden bei dir heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und sehr bald schon kommt in der nächsten Podcast-Folge ein Interview, mal wieder ein Interview. Ich habe mit Katharina Börsch gesprochen und ich bin schon gespannt, wie es dir gefallen wird. Da sind wieder sehr viele wertvolle Tipps und Tricks für dich dabei. Und wir hören uns hoffentlich dann wieder. Mach's gut, hab ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao, ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katja Schmalzel.